0: Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Günaydın. Günaydın.
0: Günaydın herkese. Ve şeyi sormak sorarak başlamak istiyorum. Yani dün bir haber okuduk. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nde, Maryland eyaletinde... ...geçen ay, Haziran ayı içinde... ...Covid'den ölen Maryland insanlarının sakinlerinin yüzde yüzü aşılanmamışmış. Yani yüzde yüz bir durum var. Bu ilk defa duyuyorum ben. Bir de Amerika Birleşik Devletleri için bütün genel sorumlu Anthony Fauci de doktor. Bütün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki koronavirüsten vefatlı sayısının yüzde 99'dan fazlası yüzde 99.2'si aşılanmamışlar arasında gerçekleşiyor demiş yani aşı için b- bayağı ciddi bir şey Maryland'de 130 kişi ölmüş hepsi aşısızmış Amerika Birleşik Devletleri çapında da 5.700'den fazla ölüm Haziran'da olmuş ve Sadece 45'i aşılı olduğu halde vefat etmiş. 5.655'i aşısızmış. Yani bunun Türkiye açısından ve diğer ülkeler açısından da nasıl yorumlanması gerektiğinde sorarak başlayabiliriz yani. Osman ne dersin? Ben de başlayayım de?
3: Osman Bey'in sesi sanırım... Gelmiyor. Evet Osman gelmiyor. O zaman ben isterseniz hemen çok güzel bir soru Ömer Bey. Teşekkürler bu girişle ilgili. Aslında bu bizim halk sağlıkçıların, epidemiologların, enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının beklediği bir sonuç. Dolayısıyla şaşırtıcı bir şey yok. Çünkü genel olarak aşılar bu pandemi sırasında özellikle ölümleri engellenmede gerçekten çok etkili ben ülkemizde yaygın kullanıldığı için yeni yayınlanan birkaç gün için önce yayınlanan bu Sinovac aşısıyla ilgili de size bir bilgi vereyim. Çünkü ilk kez bu kadar yüksek sayıda insanı kapsayan bir çalışma yayınlandı. Sinovac ile verilere bakacak olursak 10.2 milyon insanı kapsıyor. Bunlar içerisinde 4 milyonu 2 doz aşılı ve 2 doz aşılı olanların ölümden %86,3 oranında korunduğunu görüyoruz. Çok yüksek bir oran. Evet. Dolayısıyla bu pandemi sırasında özellikle acil kullanım onayı almış aşıların iyi çalıştığını göstermesi bakımından gerçekten çok önemli bir veri. Benzer bir veriyi İngiltere'den de hatırlayacaksınız. Public Health England tarafından açıklanan raporlarda da görüyoruz. Onlar düzenli olarak yaptıkları modellemelerle aşının ne kadar etkili olduğuna ilişkin hem önlenen enfeksiyon sayılarını hem de önlenen ölümleri açıklıyorlar. Ancak tabii burada ilginç bir soru. Türkiye'nin neden böyle bir açıklamayı yapmamış olduğudur. Biz uzun zamandır Sağlık Bakanlığı'na artık ülkemizde aşılanan sayısı çok fazla olduğu için bu konudaki durumu açıklama çağrısında bulunuyoruz. Yani şöyle düşünün ülkemizde iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 16 milyonu geçti Türkiye nüfusunun. Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşları açısından söylüyorum. %19,4'ü şu anda iki doz aşılanmış durumda. Dolayısıyla hem bu iki doz aşılanmış olanlar hem de toplam yapılan aşı sayısının 55 milyonu geçmiş olması acaba nasıl bir etkide bulundu? Ne kadar enfeksiyonu önledik? Kaç kişinin ölmesini engelledik? Bunları epidemiyolojik raporlarla topluma açıklamakta büyük yarar var. Ama maalesef Sağlık Bakanlığı bu konuda şu ana kadar bir adım atmış değil. Oysa Türkiye'de de aynen Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsrail ve Avrupa büyük ülkelerinde olduğu gibi aşılar sayesinde çok sayıda enfeksiyonu ve ölüme engellediğimizi biliyoruz.
2: Türk tabipleri birliği açıklamıştı bunu sağlık emekçileri içerisinde iki dozaşı vurulanların nasıl yani vaka ve ölüm sayılarının nasıl azalışa sebep olduğunu örneğin ki hastanelerde en fazla hastala maruz kalabilen ya da daha doğrusu virüse maruz kalan insan grubu sağlık emekçileri. Dolayısıyla çok önemli bir e, aslında iş yapmış oldu TTB.
3: Evet kesinlikle Türk Tabletleri Birliği biliyorsunuz pandeminin başından bu yana bu tip verileri toplumla paylaşmaya çalışıyor. Eğer biz bu verileri yalnızca sağlık çalışanlarıyla sınırlı kalmayı bütün toplumu kapsayacak şekilde açıklayabilirsek o zaman ülkemizde belli bir sayıda görülen bu aşıya karşı tedirginlik açısından da önemli bir yol alabiliriz diye düşünüyorum ben. Ama burada hemen bir parantez daha açalım. Biz bu açıklansın derken Sağlık Bakanlığı yani geçtiğimiz hafta bir değişiklik yaparak zaten çok sınırlı açıkladığı verileri daha da azalttı. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Temmuz'da yoğun bakımda yatan hasta sayısını açıklamayı bırakmıştı. Bu haftada örneğin hasta sayısı diye biraz belirsizliği olan ama daha önemlisi ağır hasta sayısı rakamlarını açıklamayı bıraktı. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın verilerine dayanarak gerçekten bir analiz yapmak giderek zorlanıyor gibi görünüyor.
0: Bu da çok endişe verici bir durum diye öyle değil mi? Kesinlikle Bayağı
3: çok yani. endişe verici bir durum. Çünkü iki tane önemli e, sorun var. Birincisi şu anda pandemide ne durumda olduğumuzu bilemiyoruz. Çok basit bir örneği e, Osmanlı'da dün konuştuk. Biliyorsunuz şu anda endişelenici varyantlar içerisinde Delta Plus çok ön planda. Sayın Bakan bu Delta Plus'ın Türkiye'de 3 ilde görüldüğünü, bunun birinin İstanbul olduğunu, Ankara'nın olmadığını ama diğer 2 ili söylemeyeceğini açıkladı. Evet. Gerçekten bu anlaşılabilir bir durum değil. Çünkü siz o varyantın nerede olduğunu açıklamazsanız o bölgedeki insanlar bu tehditin çok varlığıyla buluşamayacak ve ona karşı... Önlem alamayacak. Dolayısıyla ne durumda olduğumuzu anlamamızı zorlaştıran bir süreç bu. İkincisi ise geleceğe dönük tahminleri, epidemiyolojik tahminleri, veriler ışığında yapmamızı çok zorlaştırıyor. Örneğin bize çok soruluyor. Bu yılın sonuna doğru ne görüyorsunuz ya da gelecek yıl ne olacak diye. Açıkçası bu koşullarda bir tahmin yapmak çok mümkün değil ama tam aşıla oranının şu anda ancak %20'ye yaklaşmış olması Türkiye'nin örneğin bu yıl içerisinde toplumsal bağışıklık düzeyini yakalamasının çok kolay olmayacağını düşündürüyor. E bir yandan toplumsal bağışıklık oranını yakalayamazken diğer yandan da endişe verici varyantlar karşımıza sıklıkla çıkacak olursa o zaman bu yılın üçüncü çeyreğinin sonu itibariyle zor günler yine bizi bekliyor olabilir ki bakın önce İngiltere'de başlayan işte birkaç gün içerisinde Fransa'dan da çok ciddi Vaka artışlarıyla karşımıza çıkan bu yeni endişelici varyantların evet ne durumda olduğunu biz Türkiye'de bilmiyoruz. Hem genomik analizlerimiz çok az hem de bu az olmasına rağmen sayılar nerelerde görüldüğüne ilişkin kimlerde görüldüğüne ilişkin açıklanmadığı için gerçekten durumu anlamakta çok zorlanıyoruz.
1: Belki Buradım. burada Heh, Osman e, Bey geldi. geldi herhalde ee, evet. tekrar bağlandım. Ee, Türkiye'nin e, fotoğrafını da çekmek lazım. Ee, ancak aşılar konusunda hayat kurtardığına dair, enfeksiyonun önlediğine dair daha fazla bilgi elimizde birikiyor. Ee, her ne kadar İsrail'de gerçek hayat verilere mRNA bazlı Bion Tekin bile son delta varyantında %60 küsur enfeksiyonu koruduğu gibi düşük görünse de ölümleri ciddi oranda düşürüyor. İngiltere yapılan projeksiyonlar aşının 27 bin en az hayat kurtardığına 7 milyondan fazla kişinin hastalanmasını önlediğine işaret ediyor. E, bu verilerle aslında Türkiye'ye bakarsak, Türkiye geçtiğimiz haftayı ne yazık ki hala Avrupa üçüncüsü e, vaka sayılarında geçirdi. Vefatta da Avrupa'da ikinci sırada. E, i̇l bazında değerlendirirsek ise yüzde 33 ilimizde toplam 27 ilde vaka artışı var. Ki en fazla vakayı geçen hafta artıran Siirt. Siirt'e özel bir dikkat çekmek istiyorum çünkü Siirt 100 binde 100 vakanın üstünde olan bir il. Tıpkı Ağrı ve Bitlis gibi en hızlı vaka artışı ve en düşük arışı oranına sahip yüzde 28.6 ile böyle bir kritik il. Geçtiğimiz hafta içerisinde ne yazık 3 ilimizde hala 100 binde üstünde vakadayız. 23 ilimiz yüksek riskte ve kabaca nüfusun %40'ı Türkiye'de hala yüksek ve çok yüksek riskli ilde yaşıyor. Aktif vaka sayımız yani iyileşmiş ve vefat etmiş hastaları çıkardığımızda da yine 80 binin üstünde bir türlü düşüremiyoruz. Bu anlamıyla platomuz devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda hep Söylediğimiz gibi bu plato yaklaşık 4-6 hafta sonra bir yükseliş trendine giriyor. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın değil ama Twitter'da Güçlü Yaman'ın bildirdiği üzere İstanbul, İzmir ve Bursa'da ek ölümler bu hafta itibariyle, geçtiğimiz hafta itibariyle artmaya başladı. Bunlar hmm. Türkiye'nin geleceğine dair hani sonbaharda bir pik yaşanır mı kaygısını daha da öne çekmemize neden oluyor. Yaz sürecinde ne yazık ki e, salgında bir hızlanma, Görebiliriz e, ve aşı açısından da yeterli koruma altında değiliz. Her ne kadar bakanlığın artık kuşa çevirdiği turkuaz tabloyu ilk açtığımız zaman %59 gibi kocaman bir rakam bizi karşılıyor olsa da Türkiye'de bugün itibariyle tam aşıyla korunan kişi nüfus oranı %19. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nde %64 kadar. Yetişkinleri ciddiye alsak dahi sadece yetişkinleri dikkate alsak dahi Türkiye'de tam aşıyla koruma oranı %26. İngiltere açısından verirsem bu oran %64. İngiltere'de her 5 yetişkinden 3'ü tam doz aşı yapılmış durumda. Daha şey tartışmasına hiç girmiyorum. Aşının iller arasında 6 kata kadar varan eşitsizliğini veya birinci dozdan sonra ikinci doz yapılma oranında e, örneğin Edirne, Sinop'la Hakkari arasında 2,5 kat farklılığın olmasını aslında bizim her akşam gördüğümüz bu kırmızı rengin hiçbir şey ifade etmediğine, çünkü diyelim ki Hatay'da %54.7 oranında bir aşılama oranı var, kırmızı renkli ifade ediliyor. Siyirt %28 gene kırmızı renkli ifade ediliyor. Halbuki bu iki il arasında iki kattan daha fazla bir aşı farklılığı var, aşılama oran farklılığı var. O yüzden bu renkler aslında bir şeyleri göstermek için değil, büyük bir sorunu gizlemek üzerine tariflenmiş durumda. Kayana asıl sorun tüm e, Türkiye'deki delta e, ve diğer varyantlar bu halde giderken Birleşik Krallık yeni bir stratejiye geçmeye çalışıyor. Bu Birleşik Krallığın geçmeye çalıştığı stratejiyi biraz konuşmak ve Türkiye'de de benzer bir stratejinin uygulanıp uygulanmadığını veya uygulan, uygulanamayacağını Konuşmak isterim. Ee, Birleşik Krallık şöyle bir yaklaşım tarzında. Diyor ki evet benim son 7 günde yüzde %50 oranında arttı. Ama ölümlerim bu oranda artmıyor. %20'lerde o artış kabul edilebilir bir artış. Günlük vefat sayım 18-20 civarında. Ocak ayı içerisinde her 10 e, Covid'den birini hastaneye yatırırken şimdi yaklaşık 50 Covid'den birini yatırıyorum. Yine Ocak ayında her 60 Covid'den birini kaybederken şu an 1000 Covid'den birini kaybediyorum. O zaman 19 Temmuz'da yüz maskesini de sosyal mesafe olarak tariflediğimiz fiziksel mesafeyi de kaldıralım. Çünkü artık bu hastalık öldürmüyor. Ee, biz iyi aşıyla korunan bir ülkeyiz. Herkes bireysel tedbirini alsın. Hatta iki doz aşı almış yapılmış insanlar karantinaya dahi. Girmesin gibi e, İngiltere kaynaklı yeni bir stratejiye geçerek sonbahardan önce vakalarımız artacaksa artsın, influenza sezonuyla da buluşmadığı sürece sağlık sistemi üzerine bir yük e, teşkil etmeyecektir. Biz bu yükü kaldırırız diyor. Öte taraftan 12 bilim insanının da e, imzasını taşıyan bir Lancet'teki dergide bunun gayri etik bir politik olduğunu, milyonlarca insanın hastalanma anlamına geleceğini, Ve ölümleri arttırabileceğine, varyantları, yeni varyantlar oluşturabileceğine dair bir tartışma var. Kayan bir halk sağlığı penceresinden bakarsan İngiltere'nin 19 Temmuz'da hayata geçirmeye çalıştığı ve belki de Türkiye'nin benzer bir yolu izleyeceği süreci hem İngiltere hem Türkiye açısından değerlendirebilir misin?
3: Osman aslında 19 Temmuz'da beklemedi İngiltere. Dün belki sen de izlemişsindir Londra sokaklarından. Görüntüler özellikle bu futbol maçı furyası içerisinde aslında endişe verici bir fiziksel mesafe korunamayan görüntülerdi. Senin de söylediğin gibi İngiltere'de epidemiyologlar bu kararın İngiltere'nin pandeminin en başındaki yanlış politikasına bir dönüş anlamına gelebileceğini. Her ne kadar aşıyla korumanın giderek yüksek olmuş olmasına rağmen henüz pandemide rahat bir nefes alıyoruz demek için erken olduğunu. Onun içinde bütün önlemleri birden bırakmanın yanlış olabileceğini vurguladılar. Yine iki gün önce sen de biliyorsun Nature Medicine'da yayınlanan ve kanıta dayalı olarak şu andan itibaren halkın neler yapması gerektiğine ilişkin silsileyi vurgulayarak hükümetin bu kararlarını gözden geçirmesini istediler. Çünkü halen kanıta dayalı olarak örneğin Maske kullanımı bu hastalıktan korunma açısından önemli. Halen özellikle iç mekanlardayken kalabalık yerlerden kaçınmak önemli. Test yaptırmak halen önemini çok fazla koruyor ve halen aşı yaptırmak çok önemli. Dolayısıyla özellikle fiziksel mesafenin korunmayacağı biçimde bir düzenlemeye gitmek ve maske kullanımını özellikle kapalı alanlarda ve özellikle açık alanlarda fiziksel mesafenin korunamadığı durumlarda Ortadan kaldırmak bu pandemiye karşı verilecek yanıt açısından bir zayıflık olarak görülebilir. Bunun da önemli nedenlerinden birisinin İngiltere'nin özellikle biliyorsun Sağlık Bakanı ve çevresinde dönen bir takım sorunlar yüzünden tekrar popülist politikalara doğru eğilmesi olduğu söyleniyor. Açıkçası ben de kişisel olarak bu değerlendirmelere şöyle katılıyorum. Gerçekten hepimiz hem toplum hem sağlık çalışanları çok uzun bir zamandır bu pandemi içerisinde bulunmak yüzünden sıkıntıdayız, kendimizi kötü hissediyoruz. Ancak ışık görünmüşken tünelin ucunda belki 6 ay belki 8-9 ay sonra şimdiden bu önlemleri gevşetmek özellikle yeni endişe verici varyantlara uygun bir zemin hazırlamak anlamına gelebilir. Bunu İngiltere gösterdi, Fransa gösterdi, dünyanın değişik başka ülkelerinde. Karşımıza çıkıyor. Hindistan, Brezilya gibi özellikle ve şimdi de Afrika'da aşının yeterince uygulanamaması yüzünden virüsün eğrimini çok kolayca sürdürüp yeni endişe verici varyantları karşımıza çıkardığı koşullarda bu kadar erken ve bu kadar kanıta dayalı olmayan popülist politikalar yeni dalgaları ve bu dalgalar içerisinde maalesef yeni hastalanmaları ve ölümleri karşımıza getirebilir ki İngiltere ile ilgili şunu da söyleyelim. Birkaç gün önce yayınlanan önemli bir rapor, İngiltere'de ölümler arasında ölümlerin özellikle sosyal sınıflar arasında ciddi bir farklılık gösterdiğini tekrar ortaya koydu. Yani yoksullar, yoksullar dezavantajlı gruplar diğerlerine göre iki kattan daha fazla hayatını kaybediyor. Özet olarak söyleyecek olursak, İngiliz hükümeti aslında bu kararla yoksulları, yoksulları, dezavantajlıları, toplumun gelir durumu daha düşük olanları, daha riske yatan bir kararı vermiş oldu. Ben ufakta bir şey
0: ilave edeyim. Bir soru izninizle. Yani bir de yani 12 ülkeden bilim insanlarının bayağı kuvvetli eleştirisinin yanı sıra İngiltere'yi yani etik dışı ve tehlikeli bulmanın. Bir de başka şey Deutsche Welle'de çıktı bir haber ki çok endişe verici buldum. Siz ne diyorsunuz? Yani Euro 2020 ya da Avro 2020 futbol şampiyonası özellikle de ee, iki, şu anda şu ana kadar 2500 yeni vakaya neden oldu diyor ki çok büyük bir sayı bu tabi ama e, üstelik bu sayıya şey dahil değil en büyük seyircili 3 maç yani iki yarı final ve önümüzdeki günlerde oynanacak final dahil değil bu bir skandal olarak da nitelendirilebilir çünkü İki kata çıkabilir ve bunun hesabını kim verecek? Çünkü 60 bin kişinin önünde Wembley'de falan oynanıyor bu maçlar. Dolayısıyla çok ciddi bir başka sorun daha olmaz mı acaba diye aklıma geldi.
1: Çok evet. benzer bir sorun. Tokyo Olimpiyatları için geçerli. Bugün itibariyle bir OHAL ilan ediliyor. Japonya'da. Olimpiyatların seyircili oynarıp oynanmayacağı konusunda ciddi bir tartışma yürüyor. evet. Ben... ben de aynı
3: fikirdeyim yani gerçekten bunlar fiziksel mesafenin korunamayacağı ve orada bulunan insanların aşılı olup olmadıklarının bilinmediği koşullarda yeni riskler yaratabilir ve sizin de söylediğiniz gibi yarattığına ilişkin ilk bulgular var zaten önümüzdeki günlerde bunların sayılarında bir artış şaşırtıcı olmayacaktır. Aslında yani. aşı soruluyormuş ama kendilerine
2: taraftarlara bırakılıyormuş. Evet, kontrol edilmiyormuş. Böyle yani, ayrı da bir yani skandal var. Yani
0: bunu açıklayan da Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, ECDC. Evet, senin de dediğin gibi yani pek çok sosyal mesafe de yok. Yani sosyal değil aslında, fiziki mesafe de yok. Maske de yok. Ama bu hiçbir şeyin güvencesini veremeyiz demiş İngiltere Ekonomi Bakanı da. Çok ilginç yani. Büyük bir vaka artışı olmayacağına inanıyorum ama şu anda hiçbir şeyin güvencesini veremeyiz diye bence oldukça sorumsuz bir açıklama da yapmış.
1: İngiltere'den kaynaklı haberler ...lerde günlük vaka sayımızın 100 bine ulaşabileceğine, bunun büyük bir problem olmadığını, hasta yatış ve ölümleri arttırmadığı sürece buna alışmamız gerektiği ifade ediliyor. <gülüyor> Aslında bu politika hani hastalıkla yaşamayı, hastalanmayı makul gösteren bir politika. Çok da fazla ölümler artmadığı sürece, hele hele ölenlerin çoğu da yoksul olduğu sürece... E çok da tartışmaya gerek yok. Kapitalizmin çarklarının devam edebilmesi açısından tarifliyor. Tabii bunun Türkiye projeksiyonu çok daha ağır olacaktır. Çünkü Türkiye, Birleşik Krallığın aksine çok ciddi düzeyde az bir aşı nüfusunu tam olarak koruyabildi. Bu hafta yani Temmuz ayına dikkat edersek, Temmuz'un birinde e, her e, iki aşıdan birini yeni bir insana Yani birinci doz olarak yaparken bugün itibariyle geldiğimizde her üç aşı dozundan biri birinci doz. O yüzden günlük aşılama oranımızda bir miktar düşüş var ama asıl düşüşü birinci dozda yaşıyoruz. E, Türkiye yeni e, grupları, yeni insanları aşı sürecine katamıyor. Ciddi düzeyde hedef gruplarına yönelik yeni bir kampanyaya girişmesi lazım. Çünkü sadece birinci doz aşıların azalması bile nüfusun büyük bir kısmının aslında hastalık riskiyle baş başa bırakıyor.
3: Osman bir soru sorabilir miyim sana? (gülüyor) Şimdi bu İngiltere'nin hastalık sayısının artmasını aldırmayın sözü bir klinisyen olarak senin için ne ifade ediyor? Çünkü bir yandan uzamış Covid, bir yandan da Covid geçirenlerin belli bir süre sonra tekrar özellikle akciğer hastalıkları açısından sıkıntı yaşadığına ilişkin elimizde epeyce bilgi var. Ne dersin?
1: Evet tabii klinisyen olarak sorun şu oluyor, karşıma gelen hasta nefes darlığından hitap olduğu zaman ya sen aslında yapacak bir şey de yok yani bu artan nüfus içerisinde sen de bir tür hani çarkın zayatsın diyemiyorsunuz. O hasta ile bire birebir karşınızda hastanız nefes darlığı çekiyor, oksijen cihazlarına bağlı ve siz ona bir derman olmaya çalışıyorsunuz. Birebir hasta ile hekim karşı karşıya kaldığı zaman hani e, siz bir istatistiksel açıdan ihmal edilebilecek kişisiniz diyemiyorsunuz. İkinci daha büyük bir problem e, o hasta açısından bir süre sonra. E, hastane yataklarında ve sağlık hizmeti üzerinden e, bir yük kapasitesiyle karşılaşıyorsunuz ve buna e, hizmet etmekte zorlanmaya başlıyorsunuz. E, bu yüzden hani politikacıların toplumun tümünü görüp yüzde şu kadar artıyor, yüzde bu kadar artıyor demese e, benim hekim olarak kılsızım olarak hastama derman bulamama çaresizliğime o hastanın da nefes darlığıyla hani karşımda oturmasını önleyemiyorum. O yüzden bu nüfusa bakıp bireyleri göz ardı eden e, sağlık politikaları veya bence neoliberal politikalar aslında temel düzeyde de bireysel e, kapsamda insan haklarını ihlal
3: ediyorlar.
0: Evet, belki de e, Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık sisteminin başında e, baş uzmanı olarak bulunan yıllardır Anthony Fauci'nin şu sözü de her yer için geçerli olabilir. Yani bütün bu şeylerin, hastalıkların bakaların Çoğu önlenebilir ve kaçınılabilir nitelikteydi. Ona rağmen olması da gayet üzüntü verici ve trajiktir demiş
3: Amerika için söylüyor. Çok haklı üstelik bu insan haklarına da aykırı bir aykırı. durum. Şimdi Önlenebileceğimiz öyle. ölümler bir sürü insanı aramızdan evet. aldığı gibi sevdikleri de şimdi onların acısını yaşıyor. Tabii çok sayıda
2: dava da bir yandan sürüyor. Hala onlar sonuçlanmış değil ama herhalde önümüzdeki dönemde göreceğiz. Hem devletleri hem hükümet başkanlarına yönelik bu ölümlerin sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğine dair yanlış politikaları sebebiyle.
3: Evet çok haklısın. Birkaç yerde yalnızca Sağlık Bakanları bu sorumluluğu kabul edip istifa etme girişimlerinde bulundular. Birkaçı da istifa etti ama dünyada genel olarak hükümetler ve politikacılar bu sorumluluğu kabul etme yönünde bir eğilime de maalesef sahip değiller.
1: Bizim gibi ülkelerde de hastayı yani mağdur kişiyi suçlama politikası ön planda. Maskenizi düşürdünüz, dikkat etmediniz gibi cümlelerle. Ben aslında son sözleri kayağına bırakırken e, sormak da isterim. Dün akşam enteresan bir son dakika haberi girdi. E, Sağlık Bakanı dedi ki hastalık geçirmişseniz iki doz aşı yapılarak aşı karnesi de alabilirsiniz. Yani ülkenin kafası bu düzeyde nasıl karıştırılabilir diye düşünüyorum. Ee, öncesinde hastalık geçirenler tek doz aşılamayı bilim kurulu öneriyor dedi şimdi aşı sertifikası alabilmeniz için hastalık geçirenler iki dozda yapıp aşı sertifikasını alabilir dedi Hani bilim kurulu tek dozu yeterli görüyorsa bu bilimselse için dozu niye yapalım dünyanın aşıyı bulamadığı bir ortamda düşük gelirli ülkelerde yüzde birden hala aşının az olduğu bir ortamda Hani e, bu ülkenin bir aşılama politikasına dair e, ve yine son cümlesi olarak aşılamanın e, Az olduğu yerlerde insanların ayağına giderek aşı yapacağız cümlesine. Ülkenin sağlık politikasında bir zamanlar aşıların zaten evlerde, mahallelerde yapıldığını hatırlatmak. Hak sağlıkçı olarak konuya ne dersin? Ve müzikle bağlamak için sana bakıyorum.
3: Sevgili Osman aslında hem pandemi yönetiminde hem de aşı politikasında gerçekten insanların kafasını karıştıran ve iyi yönetilemeyen bir süreç var. Çok haklısın. Bilimsel bilgiye göre. Örneğin mRNA aşıları gibi yüksek düzeyde koruyuculu olan aşılar söz konusu olduğunda hastalığa geçirenlere tek doz yapmanın yeterli olduğuna ilişkin elimizde çok sayıda bilgi var. Bu koşullarda Sağlık Bakanlığı'nın hem bir belirsizlik yaratması hem de önce aldığı kararları sonra değiştirmesi insanların kafasında da bir soru işaretine ve tedirginliğe yol açıyor. Bunu aşı politikası üzerinden istersen gelecek hafta daha ayrıntılı konuşalım. Ama gerçekten de Sağlık Bakanlığı'nın bir an önce kanıta dayalı ve doğru düzgün insanların kafasındaki soru işaretlerini giderecek bir tutumu açıklamasında büyük yarar var. Yoksa insanların özellikle bir bölümündeki aşı tedirginliğini artıran bir sürece doğru gittiğimizi de vurgulamak isterim. Bu hafta programı bitirirken İngiltere'den çok söz edince İngiliz bir sanatçıyla size deda etmek istedik. Çalacağımız şarkıyı Adele'den seçtik. Dibe doğru yuvarlanıyoruz diyor sanatçı. Rolling in the deep. ile Adel heart, pitch, the deep.
0: Görüşmek üzere. the
4: deep. Rolling in the deep. Rolling in in the